0: 的今天是周几吗？先不要下意识去看手机，看看你能不能回答出这个问题。我猜大部分人的回答是不能。那你还记得你已经在家待了几天了吗？这个问题一定会引来众多的小孩和我倒苦水。史上最长的春节假期竟然如此猝不及防地到来了，很多的朋友在和我抱怨，应该在放假前去买一个烤箱，去买麻将桌，去买 Switch。大概全国人们都没有想到，在毕业了这么多年后，居然还能像学生时代那样放一个长长的寒假。可惜是一个不能出门的寒假。你呢？待在家又不太能出门的日子，你都做了什么打发时间呢？周末午后的小心清放的时光，无聊的时候，不如听一听今天的节目吧。相信今年的春节打破了很多人原本的出游计划。原本这期节目是我打算从北京旅行回来做一些特辑的，但是后来无奈的取消，只能待在家里面想象热气腾腾的老北京铜锅涮肉。年前的时候，朋友问我打算春节长假去哪里旅行，嗯，当我说了北京的时候，他们都一阵唏嘘：北京有什么好去的？你拿这么难得的长假就去个北京呢、啊，以至于后来为了避免别人鄙夷的目光，我就索性说春节要去北方过年。说到北京，为什么会有这么多人不喜欢呢？是因为交通的拥堵、空气的污染、生存的不易、竞争的残酷。不喜欢的理由有很多，可是。可是我不觉得，有时候我甚至会羡慕北漂的一族。虽然有着种种的辛酸和寒碜，但是在北京这座城，你永远能够找回生活下去的动力。它容纳得下皇室的厚重沉着，也容纳得了市井巷里、胡同深处的人间烟火。最近热播的电视剧《新世界》里面有这样一个桥段。嗯， um, 里面三个兄弟吃完了火锅，喝完了酒，眼见着大哥就要离开了北京城，兄弟就要四散各处了。小警察徐天选择留在了北京，他爬上了自家四合院的屋顶，数九寒天的冬夜里面，他只穿了一件单薄的挂衫，漫天纷飞的大雪洒落在他的头发上。他的二二哥问他为什么一直待在上面不下来，他说。因为我在上面能看见整个北平，一个有假小朵的北平。不喜欢的理由有很多，而喜欢一个理由就足够了。庆山是一个我很喜欢的作家，他一直在北京深居简出。有一次偶然看到他在笔下，呃、他的笔下去写的北京。他用了“无情、迷人和坚硬”三个词，我猜他应该说出了很多在北京打拼的异乡人的心声。那我们就来听听他说的。某天深夜，出租车在已经空旷下来的马路上疾驶。初春的夜色弥漫着淡淡的雾气，杨树粗壮光秃的枝丫在深蓝天空中纵横交错着，仿佛构建了一幕线条疏离的镜头。陈旧的砖墙公寓，俄式的带着小阳台的房间，发锈的铁栏窗上有青翠的藤蔓，路边的小窗口。透出暗淡的灯火，那是可以买到香烟和可乐的店铺。车子突然又拐了一个弯，前面是宽阔的灯火通明的大马路，明亮的车灯刷刷的照射进来，大风发出呼啸的声音，有一种倏然而至的沉静，使人与城市之间的氛围敏感的蔓延。突然觉得这个城市从来都不可以用美或不美任何一个简单的词语去定义，它有一种坚定不移的硬朗之感，没有丝毫的妖娆之处，也不心存眷恋。它代表的是一种坚硬的距离和覆盖。对这个城市，你无法有亲近感，你只是被它所征服。无数的异乡客在这里过度栖息。聚集和告别，像海水冲刷山崖一样，慢慢使它改变气味和内核，或者只是使它更为的坚定。不分日夜的地铁站里，大批的陌生人，在城市的地下穿梭流动着，不知所终，没有归宿。而城市带着冷漠的气质，驱使及接纳着他们，犹如神秘的指令，不可违背。他从不试图与人互相的融合，甚至不去靠近。深夜，出租车急速地驶过东三环，夜色中凌厉的灯火通明的大厦，尤其是国贸高架桥的一带。拐弯的时候，遍地车流涌动，灯光闪耀，如同星辰。如此剧烈激荡的夜景，又自有一种空旷感。即使是这样的时候，他。也只是一个无情、迷人而坚硬的城市。这是青山笔下的北京，尽管并不如小城那般清静和柔软，但他还是毅然的在北京待了很多年。我想，大概就像燕子曾经说的。北京会给人一种忙碌的感觉，尽管内心向往着闲适，但还是想要那种忙忙碌碌,碌却很丰盛、充实的感觉。我想等疫情过后就去一次北京，回来做一期北京的特辑给你听。那这一次就先打个头阵，我们照例还是用陈小青老师笔下的《舌尖美味》来开启这段旅程。北京迟到的初雪已经是凌晨四点，下楼坐进驾驶室，方向盘冰的锥心，仪表盘显示车外的温度已经接近零下六度。往手心里哈口气，是不是应该安慰一下自己的胃呢？北京的饮食发展布局非常的不均衡，进入宵夜两个字得到了检索结果，东部饭馆的名单厚得像字典，而西部只有寥寥的几家。仅仅相当于字典后面的附录。我的工作单位在城西，夜里十点之后，貌似只有花圈店才开门。面对这样的情状，我不死心，总觉得在夜幕的深处，在隐隐绰绰的高楼的背后，应该还有一家不知疲倦的小饭馆在等待着我。这种侥幸的心理，有时竟有些信念的意味。连日加班，身心俱疲。安常理，最吸引人的地方应该是床。无数个凌晨，脑力已经完全不足以支撑工作，但一旦想到吃的，体内最后一丝力气都能够被唤醒。这几个月下来，居然找出了些经验。如果把这些写下来，并称之为是美食心得的话，显得就夸张了。说到大天去，它不过是一些温饱的体验罢了。在市区的西部，后半夜还在营业的饭馆，几乎都是清一色的快餐连锁。我善意而且正面的把它理解成，只有连锁店这样，大家互相搀扶着，才能把北京西部的宵夜生意支撑下去。在我的生活半径里，吉天小吃、小豆面馆、时尚粥工厂、大粥锅、十立方、田老师红烧肉都是连锁的。他们有着一致的特点，北方主食尚可，点菜就不靠谱了。而且他们面目模糊，简直像同一家餐饮技校毕业的，正如我的母校培养出来的播音员一样，可以起各种各样妖娆的艺名，但只要一坐在镜头前，除了长相有差别，声音简直完全一模一样。办公室的楼下就是一家连锁的快餐店。偶尔要点一份肉饼，配一点咸菜，还能够果腹。有一天看到菜单的彩页居然有老友粉，一时嘴欠点了一份来。刚吃了一口就觉得他们胆子太大，这哪里是老友粉？明明是用醋和盐以及辣椒煮出来的不完全条状的面食。相信南宁的人民要是知道这件事，肯定会发照片会抗议的。张远的另一家是一家粥店，也是连锁。有一天点了绿豆的呃百合粥，服务员客气地说绿豆没了，于是改成了红枣莲子粥，又被告知莲子也没了，再改八宝粥。跟您说吧，服务员泄了气您点的都是熬的粥，现在只有用白粥调制的了，比如深滚牛肉粥、皮蛋瘦肉粥。像一只麦兜一样，我坐在那里，一脸的委屈。那我还是想要一碗白粥，不会连米也没有了吧？扪心自问，这种宵夜为什么还要去自取其辱？原因很简单。我更厌倦的是日复一日机械又枯燥的生活，悄无声息行驶在北京的冬夜里，搜索路边哪怕是仅有的一盏小饭馆的灯光，进去哪怕真的就喝一碗白粥，那种温暖都能够渗透到骨髓里去。尽管无人陪伴，这也算是对抗无趣人生的一种积极态度吧。时允许，恰好我又不怕麻烦。一般我会选择更远的地方，魏公村或者是石景山的眉州东坡。这里的四川小吃做的像模像样，尽管是宵夜，有时候可能就是一两位客人也会做的一丝不苟。尤其是石景山的那一家，如果完全为了是温饱，我一般会点一个大份的干烧面，加一份九娘圆子。如果要是为了解馋，就会挑上七八样的荤素搭配的菜，叮嘱伙计少发麻酱。一会儿的功夫，一大盘香喷喷的麻辣烫就会出现在面前。让人纠结的是，麻辣烫是需要啤酒作伴的，这和开车又有了冲突，所以除了这儿，我需要新的目标。马华拉面正是在这个时候出场的。那完全是一次漫无目的的夜间搜索行动，从军博、三里河、甘家口、月潭、李士路，走得几乎尽几乎绝望的时候，看到了长安街边这家灯火通明的饭馆。已经是夜里的两点，进门一张桌子上，七八个年轻人对着一桌残羹冷炙以及一堆烤羊肉的竹签，正在兴致勃勃地玩杀人游戏。穿过他们，我到了档口，只要了一碗面。看师傅在大锅前表演，不一会儿面煮出来，撒了香菜、青蒜。师傅又仔细地用筷子在不同的抽屉里分别捡了牛肉片、牛肉粒和牛肉碎，笑容可掬地把面端上来，示意我可以享用了。还有很重的西北口音诠释了一声：“美得很呢、啊。”的拉面馆众多，如果单从制作的质量上来说，这家牛肉面肯定不是最接近兰州土著的。但在二十四小时营业的店子里，马华肯定是最温暖、最可口的一家。后来我又去过几次，都是后半夜了，服务员永远带着淳朴的微笑。有一天，我想要多要一点白萝卜，厨师先给我碗里加了一勺，带我坐到桌边。一个红脸蛋儿的服务员又用小盘给我装了满满的一盘，不像广州、成都这些有宵夜传统的城市，在北京满足温饱的同时，能顺带看到一张笑脸，就足以让人的幸福指数急剧上升了。回到本文开头的那个凌晨，我最终决定叫了一辆出租车，在小雪中赶到了马华拉面，那儿居然还有好几桌客人。我选了一张靠窗的座位，要了烤羊腿和啤酒，望着飞雪，想着自己人到中年还在透支着生命，失败感不由得泛起。两瓶酒喝完，已经有些醉意。殿堂里的服务生勤快地跑前跑后，客人们散落在各处，希望着自己的希望，惆怅着自己的惆怅。这情景。很像是金庸笔下一千多年前匆匆赶路的旅人们，在风雪中的枫林渡口那家茅草小店里，大家等着雪停，明天又要各自赶路了。感谢您的聆听，我们下期节目再见。